0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжимо вивчення книги «Вихід» і сьогодні перейдемо до дев'ятого розділу. Бог продовжує боротися з упертим фараоном і його народом. Поки фараон протистоїть Господу Богу, муки й нещастя будуть вражати єгипетську землю та її мешканців – Відмова фараона визнати Господа Бога і виконати Його бажання призвела до того, що Бог почав демонструвати свою силу. Бог хоче посилати нам безліч благословень. Він хоче спасти нас, але наша відмова може перетворити ці благословення на прокляття. Саме так і відбулося з фараоном. Давайте тепер прочитаємо про п'яту кару, коли єгипетська худоба була вражена моровицею. Читаємо вірш з першого по сьомий. «І сказав Господь до Моїсея, увійди до фараона і говори до нього, так сказав Господь Бог євреїв, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти відмовишся відпустити і будеш держати їх ще» то ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній, моровиця дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля і між худобою Єгипту, і не загине нічого зовсього, за що належить Ізраїлевим синам. І призначив Господь усталений час, кажучи, «Узавтра Господь зробить цю річ у цім краї». І зробив Господь ту річ назавтра, і вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби ізраїлевих синів не згинуло ані одне. І послав фараон дізнатися, а ось не згинуло з худоби ізраїлевої ані одне. І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. Здається, до цього часу фараон міг би уже все зрозуміти і відпустити дітей ізраїлевих. Адже всім ясно, що цю кару послав Бог, і він займається і фараоном, і його народом. Я був якось у Єгипті, і там ми їздили на екскурсію до пірамід. Коли ми повернулися після екскурсії, одна людина, що добре знала піраміди, запитала нас. «А ви бачили мумії биків?» «Ні», – сказали ми. «Виходить, ви не бачили найцікавішого?» Тоді кілька людей все-таки повернулися до пірамід, щоб сфотографувати цих знаменитих биків. Мені особисто було зовсім нецікаво їхати 20 кілометрів у спеку, щоб подивитися на якісь мумії биків. Але вони дійсно спочивають там. Тисячі мумій биків, акуратно запечатаних у саркофаги. Археологи лише нещодавно почали розкопувати їх. Як ми вже говорили... Другий за величиною храм у Єгипті був побудований у Мемфісі на честь чорного бика Апіса. Уважалося, що Апіс був втіленням птаха Мемфіса. Народжений з місячного променя, як вони вірили, він мав кілька особливостей. Коли вмирав старий бик Апіс, то завжди народжувався новий, молодий Апіс. Мертвого Апіса бальзамували і ховали в Мемфісі а його душа переходила в інший світ у вигляді Осиріса Апіса. І зараз, під час п'ятої кари, єгиптянам довелося поклонятися хворому бику. А Бог направляв свої кари проти жахливого потворного ідолопоклонства, що згубно впливало не лише на єгиптян, але й на ізраїльтян. Як ми пізніше побачимо, Ізраїль заразиться цією духовною хворобою і теж почне поклонятися ідолам. Далі ми читаємо про шосту кару гнояки. «І сказав Господь до Моїсея і до Аарона: «Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай Моїсей кине її до неба на очах фараонових, і стане вона курявою над усією єгипетською землею» а на людині і скотині стане гнояками, що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. І набрали вони сажі з печі, та й стали перед фараоновим лицем, і кинув її Моїсей до неба, і стали прищуваті гнояки, що кинулися на людині і на скотині. Можна припустити, що ця кара почалася в присутності фараона, і він виявився її першою жертвою. Читаємо далі. А чарівники не могли стати перед Моїсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах. Чарівники знаходилися поруч із фараоном постійно, даючи йому поради. Вони, як ми вже бачили, змогли повторити перші чудеса і кари. Інші кари виявилися їм не під силу, а тепер вони самі покрилися гнояками. Можу уявити, як вони швидко втекли». Бог уперше вражає своєю карою не лише тварин, але й людей. Він торкається людського тіла. Жреці, що служили в єгипетських храмах, обов'язково повинні були бути здоровими, їхня шкіра не повинна була мати жодної плями. А після цієї кари вони всі раптом покрилися гнояками, стали нечистими і хворими, і не могли далі служити в храмах. Цим було зупинено поклоніння неправдивим богам, що панувало в Єгипті. Якусь мені довелося ходити серед руїн стародавнього Мемфіса. Самих руїн залишилося небагато, але археологам добре відомі межі цього міста. У ньому існували тисячі храмів, і в усіх служили жреці. Можна собі уявити, яку паніку викликала ця кара. Служіння богам припинилися, і яскраві вогні храмів згасли. Саме тоді, коли я був у Мемфісі, я прочитав у газетах замітку про страйк у Лас-Вегасі. Там неонових реклам більше, ніж у будь-якому іншому місці на землі. Мені розповідали, що якщо пролітати на літаку над Лас-Вегасом, то може здатися, що встає сонце. Такі яскраві там вогні. Але коли почався страйк, всі реклами згасли. Готелі закрилися, відвідувачі роз'їхалися. В результаті вимоги страйкуючих були негайно виконані. Ситуація в Єгипті складалася подібним чином. В усіх з'явилися гнояки. Поклоніння неправдивим богам було зупинено. Жреці не могли більше служити в храмах. На входах до храмів повісили оголошення. Закрито через хворобу. Читаємо дванадцятий та тринадцятий вірші. «І вчинив за пеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Моїсея. І сказав Господь до Моїсея, «Устань рано вранці, і стань перед лицем фараоновим, та й скажи йому». Отак сказав Господь Бог євреїв, «Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені». Незважаючи на те, що фараон сам уражений гнояками, Бог продовжує посилати Моїсея, щоб його вустами просити звільнення для свого народу. Скільки разів ми з вами вже читали «Відпусти, мій народ, і нехай вони служать мені». Скільки разів ми з вами вже чули прохання Бога «Відпусти, мій народ». Але фараон, як і раніше, відмовляється відпустити Ізраїль. Серце його озлобилося. Читаємо ріши з 14 по 17. «Бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє, і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти знав, що немає на всій землі такого, як я. Бо тепер, коли б я простягнув свою руку, то побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі. Але я для того залишив тебе» щоб показати тобі мою силу і щоб оповідали про ймення моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу Мого, щоб їх не відпустити. Зараз Бог, використовуючи фараона, покаже свою силу по всій землі. Навіть за допомогою гніву Бог може змусити людину прославляти Його. В 11 вірші 75-го псалма говориться «Бо й гнів людський тебе вихваляє». Читаємо тепер про сьому кару Град, 18-й вірш. Ось я взавтра цього саме часу зішлю дощем тяженним Град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. В Єгипті звичайно, буває мало дощів, у середньому менше 25 міліметрів на рік. А Бог попереджає, що зараз піде такий дощ, якого вони ніколи не бачили. Читаємо 19, 20 та 21 вірші. А тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі, кожна людина й худоба, що буде застукана в полі, і не буде забрана додому, то зійде на них град, і вони помирають. Хто з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу домів, а хто не звернув свого серця до Слова Господнього? Той позалишив рабів своїх та худобу свою на полі. Усе залежало від того, повірять люди Богу від чи ні. Бог сказав їм, сховайте свою худобу і сховайтеся самі. Багато людей не повірили цим словам Бога і жорстоко постраждали від кари. Бог дав їм можливість уникнути покарання, але вибір залишився за ними. Так відбувається і до нині. Ця кара була спрямована проти Ізіди, яку іноді зображували з головою корови, богині родючості і вітру. Вона, відповідно до міфів, була сестрою і дружиною Осіріса і матір'ю Гора. Говорили, що сльози Ізіди, падаючи в Ніл, змушували його виходити з берегів і забезпечували родючість єгипетської землі. Ізіда була впливовою єгипетською богинею, але тепер Бог направляє свою кару проти неї. Зверніть увагу на важливу деталь. Ця кара вражає не лише тварин, але й людей. Читаємо вірші з 22 по 26. «І сказав Господь до Моїсея, «Простягни свою руку до неба, і нехай буде град у всьому єгипетському краї на людину і на худобу і на всю польову траву в єгипетській землі». І простяг Мойсей палицю свою до неба, і Господь дав громи та град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощив градом на єгипетську землю. І був град, і огонь горів посеред тяженного граду, що не бувало такого, як він, у всім єгипетському краї, відколи він став був народом. І повибував той град у всім єгипетському краї все, що на полі, від людини аж до худоби. І всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав. Тільки в землі Гошен, де жили Ізраїлеві сини, не було граду. Той, хто не повірив Богові, ніяк не подурбувався про свій захист. Бог попереджав єгипчан так само, як Він сьогодні попереджає світ. Суд наближається. Але людині не вистачає мудрості, щоб зрозуміти це – і вона продовжує жити, наче нічого не відбувається. Так було і за часів Ноя. Так буде, коли прийде Христос і буде судити нас. Багато людей в Єгипті не повірили Богові і поплатилися за свою зневіру. Бог просить лише одного – щоб ви повірили в Нього. Що стосується землі Гошен, то з цього моменту вона більше не страждає від кар, що вражали Єгипетську землю. Читаємо 27-й вірш. «І послав фараон, і покликав Моїсея та Аарона, та й сказав до них, «Згрішив я тим разом, Господь справедливий, а я та народ мій несправедливий». Вперше фараон визнає свій гріх. Читаємо 31-й вірш. «Альон та Ячмінь був побитий, бо Ячмінь дозрівав, Альон цвів». У 32-му вірші говориться, що пшениця і жито не були вибиті як льон і ячмінь, тому що не дозріли. Але вони все одно постраждали. Таким чином ця кара стосувалася їжі і одягу єгиптян. Читаємо 35-й вірш, останній вірш 9-го розділу. «І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Моїсея». Бог наносить єгиптянам удар за ударом, щоб вони отямилися і припинили своє поклоніння псевдобогам. А фараон, правитель народу, продовжує впиратися і не відпускає ізраїльтян. Друзі, переходимо тепер до вивчення 10-го розділу. З нього ми дізнаємося, як фараон отримує попередження про те, що буде ще одна кара, якщо він не відпустить ізраїльський народ». Фараон уже був готовий відпустити дітей Ізраїлевих, але передумав. І тоді єгипетську землю покриває Сарана. Потім фараона знову просять відпустити Ізраїль. Він відмовляється, і на Єгипет опускається темрява. Фараон просить Моїсея дати полегшення його землі і народу, але серце його залишається запеклим. Читаючи про те, як фараон отримує застереження про Сарану, Уже починаєш губитися в здогадах, що ж взагалі було потрібно, щоб фараон відпустив Ізраїль. Читаємо перший та другий вірші. «І сказав Господь до Моїсея, увійди до фараона, бо я зробив за серце його, та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них. І ви будете знати, що я Господь. У Бога було багато цілей, яких Він мав намір досягти. Одна з них – показати всім, що фараон підступний і не вірує в істинного Бога. Бог міг звільнити дітей Ізраїлевих з рабства негайно, без усякого дозволу фараона – Однак, з іншого боку, якби він вчинив так, то його критики сказали б, що він несправедливий до фараона. Ось чому Бог повинен був дати фараонові можливість самому відпустити євреїв, самому дати їм можливість урятуватися. Починаючи боротьбу з поклонінням неправдивим богам і намагаючись звільнити ізраїльський народ з єгипетського рабства, Бог хотів показати своєму народу, на що він здатний. Ще до того, як поведе ізраїльтян до пустелі, Бог хотів показати, що Він дійсно може привезти їх у землю, обіцяну Авраамові, Ісааку та Якову. І про цю історію євреї згадують уже майже чотири тисячі років, святкуючи Пасху. Читаємо вірши з третього по І «Іввійшли Моїсей та Аарон до фараона, та й сказали йому, «Так сказав Господь, Бог євреїв». Аж доки ти будеш відмовлятися, впокоритися передо мною, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти відмовишся відпустити народ мій, то ось я взавтра спроваджу сарану на твій край, і покриє вона поверхню землі, і не можна буде бачити землі, і поїсть вона решту вцілілого, позосталого вам відграду, і поїсть вона кожне дерево, що росте вам з землі». І переповняться нею доми ваші, і доми всіх рабів ваших, і доми всього Єгипту, чого не бачили батьки ваші та батьки батьків твоїх від дня існування їх на землі аж до сьогодні. І він відвернувся і вийшов від фараона. І сказали раби фараона до нього, аж доки цей буде нам пасткою, відпусти цих людей, і нехай вони служать господеві, богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет? Слуги фараона намагаються напоумити його. Хіба ти не бачиш, що Єгипет гине? Як довго ти ще будеш таке допускати? Відпусти їх нарешті. Мойсея і Арона знову приводять до фараона. Читаємо вірши з 8 по 10. І повернено Мойсея та Арона до фараона, а він їм сказав, «Ідіть». Служить Господеві, Богові вашому! Хто та хто піде?» І відповів Мойсей: «Ми підемо з молоддю нашою, та з старими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо, бо в нас свято Господнє». А він відказав, «Нехай буде так, Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших, та глядіть, Бо щось лихе перед вами. Фараон розлючений тим, що ізраїльтяни не бажають іти з ним на компроміс. Тепер читаємо одинадцятий вірш. Тож нехай ідуть самі чоловіки та й служить Господеві, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця Фараонового. Він сказав Моїсею, що відпускає лише дорослих, без дітей. Звичайно, фараон підозрював що якщо Ізраїль піде на три дні дороги до пустелі, то навряд чи він повернеться. Єдиний спосіб перешкодити їм, на його думку, це затримати їхніх дітей. Тоді, звичайно ж, дорослі далеко не підуть. Таким був розрахунок фараона. У Бога ж був інший задум у відношенні його вибраного народу. І про це ми дізнаємося з подальшої розповіді книги «Вихід». На цьому ми прощаємося з вами. Продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи, нехай Господь рясно благословить усіх вас до нових зустрічей в ефірі.